0: El poder de la luz. Saturnino Sánchez nos lo revela con su palabra. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Evita López Davison de Laboratorios López que con su visión cultural desea aportar a nuestra sociedad el conocimiento de los orígenes de las civilizaciones y también como un homenaje a mi querido maestro Fermín Sáenz, sacerdote jesuita. En esta oportunidad trataremos el tema de una parte de la cultura celta, específicamente el tema mitológico de Tristán e Isolda. Estos personajes importantísimos dentro del desarrollo cultural celta vienen a enseñarnos muchas cosas a nuestro mundo actual, específicamente el poder de una relación amorosa inexplicable. Nacido al otro lado del mar, de una viuda que murió al nacer, Tristán se había presentado como surgido de la nada, arrojado a la costa por las aguas tormentosas, era como si hubiese nacido del vientre de la naturaleza. El muchacho había sido llevado en su barco a la costa por un delfín. Había aparecido con la gloria de un dios. Se le condujo al palacio como un desconocido, como un extranjero, y allí se le presentó a la princesa Isolda y por sus cualidades artísticas en el dominio del arpa se convierte en el maestro de Isolda pero llega un momento en que siente nostalgia por regresar de donde ha venido y pide permiso para marcharse regresa a su reino y al llegar cuenta a su tío Mark ...de la preciosa Isolda... ...y le sugiere ingenuamente... ...que él puede ir en una misión... ...a pedírsela en matrimonio para él... ...he recibido de nuevo... ...y es aceptada... ...la proposición... ...para casarse con el rey Mar... ...la madre de Isolda... ...antes de que partan... ...le da una poción mágica de amor a la criada Brengaén, para que la mezcle el día de la boda de su hija con el rey Mark y que esta unión sea eterna. Pero, en el viaje, las olas, el firmamento, la luz de las estrellas, hacen que en un momento de emoción, Tristán e Isolda tomen la poción creyendo que es un vino corriente y al tomar la ponción mágica consumen su amor. Al darse cuenta de las implicaciones que puede llegar a tener esta relación Tristán e Isolda se ponen de acuerdo en una estrategia cuando lleguen al reino del rey Mark, ya que la cultura celta tenía como costumbre que la virginidad era importante para una joven casadera. y Solda, al consumar su amor con Tristán había perdido su virginidad entonces deciden, el día de la boda, embriagar al tío Mart hasta casi perder el conocimiento y sustituir a la criada Brengaén por Isolda para que el tío Mart no descubra que su esposa ya no es una virgen. Este mito, que sigue siendo actual, ya que trata del enamoramiento, merece una amplificación y una explicación. Tristán e Isolda, como todo joven, ingenuo, sin experiencia y sin mucho desarrollo en su parte emocional, empieza a establecer una relación de la cual no es consciente hasta dónde ha llegado. Así funciona todo enamoramiento. Cuando conocemos los hombres a una joven agradable o las jóvenes a un joven agradable, el proceso de enamoramiento es inconsciente. Es decir, no nos damos cuenta del de valor emotivo que el otro está adquiriendo en nosotros y nos comportamos ingenuamente hasta que llega un punto en que de la profundidad irrumpe el significado de que el otro o la otra juegan un valor importante en nuestra vida. El enamoramiento no ha cambiado en 5000 años de historia humana la función emocional activada en un enamoramiento sigue siendo válida en la época de Tristán e Isolda y en nuestra época nuestros jóvenes no están preparados para un enamoramiento y por eso no miden las consecuencias de a dónde los puede conducir una activación emotiva instintiva profunda para contextualizar dentro de la historia mítica de Tristán e Isolda tenemos que ver que dentro del desarrollo de toda la humanidad llegó un momento en que el matrimonio ...se arreglaba por conveniencia. Por eso es que Tristán le dice a su tío Mark, que es el rey... ...que va a ir en misión para pedir la mano de la princesa Isolda. Allí no existe un vínculo emocional instintivo. Es pura conveniencia. En cierta época se arreglaron todos los matrimonios por conveniencia, eso siempre nos ha demostrado que no puede terminar bien, es parte del mensaje mitológico, no puede terminar bien lo que no nos tiene comprometido en el corazón, aunque nos convenga materialmente para el reino, sigue siendo válido al momento en que tenemos que establecer un vínculo permanente con alguien en el mundo moderno cuando llegamos al matrimonio si no estamos unidos emotivamente instintivamente y espiritualmente ese matrimonio más tarde o más temprano va a dejar de funcionar no tienen que ser los intereses económicos o materiales los que unan a las parejas no tiene que ser la conveniencia del reino lo que una a las parejas es necesario que a nuestros jóvenes les hagamos énfasis en este punto a la hora de decidir comprometernos en una unión permanente como el matrimonio debemos de tomar en cuenta la implicación y la unión amorosa también tenemos que tomar en cuenta el punto de vista material. Pero tiene que estar jerarquizado. Es decir, que lo primero en la búsqueda de una unión amorosa debe venir por el lado de la emotividad, del espíritu y del instinto que lo material. Si hacemos eso, vamos a tener menos separaciones. En nuestro país... Es alarmante la cantidad de separaciones, es alarmante la cantidad de parejas también que sufren violencia familiar. ¿Por qué? Porque no hay una unión emotiva, intelectiva que haga que se respete al otro. Porque cuando se está enamorado, la admiración y el respeto por el otro es un ingrediente de esa relación. También quiero amplificar al inicio del mito cuando aparece que el barco de Tristán iba guiado por un delfín. El delfín sigue siendo un animal fascinante. Los científicos modernos todavía no se explican la inteligencia de ese animal del mar. Porque solamente la emisión de sonidos, que es un código de comunicación, puede llegar a ser hasta superior a la cantidad de sonidos que emitimos en nuestro lenguaje humano. El delfín, dentro del desarrollo de toda la humanidad, siempre ha jugado un papel importante para los marineros. Tenemos que representarnos a los navegantes que perdidos muchas veces en la oscuridad, en las tormentas, eran rescatados por los delfines. El delfín ha sido un animal salvífico para la especie humana. Siempre ha salvado a los náufragos. Siempre les ha ayudado cuando las embarcaciones pierden el rumbo o cuando se están hundiendo. El delfín siempre ha tenido una inteligencia protectora hacia la especie humana. Y es el delfín el que guía a Tristán al reino de Isolda. Es decir, que el amor siempre se ha vivido como una vivencia de salvación, como una vivencia de alta creatividad. El enamoramiento nos da un sentido de la vida y de la creatividad que no puede producir un estado nor normal es decir que el enamoramiento es un estado alterado de la mente está alterado todo neurológicamente estamos alterados endocrinológicamente estamos alterados estamos produciendo cantidades de energía que no se pueden conducir en un estado normal en un enamoramiento. Recuerdo que mi maestro decía que nos preguntemos por qué el enamorado es capaz de hacer cosas en ese estado que no haría un hombre normal. El delfín por lo tanto simboliza la fuerza del amor la fuerza de la inteligencia instintiva profunda que en un momento determinado de nuestra vida dentro del viaje en el mar puede venir a nuestro rescate recordemos que todos los reyes de Francia fueron llamados delfines tenemos el símbolo del delfín por todas partes donde el hombre ha estado en contacto con el gran misterio del mar el mar representa lo desconocido representa lo profundo lo inconocible de nuestra mente y por eso todo proceso de enamoramiento puede llegar a producir en un momento determinado temor y angustia. Y en esa parte es bien importante la formación que ha tenido un joven o una joven dentro de su seno familiar. Si ha tenido malos ejemplos de un padre agresivo, destructivo, toda su configuración, afectiva puede ser dañada. No va, no va a desarrollar la confianza hacia el otro, no va a desarrollar una buena autoestima. Es importante que les contemos historias, cuentos, leyendas a nuestros jóvenes, porque el símbolo sigue siendo la forma de transformar ...energía, ideal para la parte afectiva, intuitiva, profunda. Tenemos como dos grandes sistemas en nuestra mente... ...la parte lógica sujeta a la historia... ...y la parte profunda donde no existe el tiempo y el espacio que maneja el lenguaje de los símbolos. Por eso cuando contamos una leyenda, estamos activando partes profundas de la mente. Lo inexplicable del aparecimiento del amor, en nuestra historia y en nuestro mito, está simbolizado por la poción mágica. La poción mágica, ...que en la historia hace que ellos consumen su amor, representa el aparecimiento mágico de esa parte del amor profundo. ¿Por qué mágico? Mágico porque realmente tiene poder, tiene alta creatividad, la magia siempre ha estado asociada con el gran poder... Magia en el sentido amplio. Es mágico estar enamorado. Sigue siendo mágico un proceso de enamoramiento. Y como la mente humana sigue estando fascinada por querer explicar cómo aparece el amor, no le queda otro recurso que utilizar la imagen de la poción. Para Joseph Campbell, que es un experto en estos temas, él decía que Tristán e Isolda ya estaban enamorados, solamente que no se habían dado cuenta. En el momento que toman la poción, viendo las estrellas, viendo el firmamento en ese viaje por mar, lo que hacen nada más es tomar conciencia. ¿Por qué? Porque venimos a tomar conciencia de que estamos enamorados o enamoradas de otra persona, hasta mucho después de que ha sido activado en la parte profunda de la mente. Venimos a tomar conciencia ya cuando la persona de alguna manera nos hace falta. Eso es mucho después de que ha aparecido el amor. Esto en la mente humana no ha cambiado. No tiene nada que ver que dominemos una computadora, que manejemos un automóvil, que viajemos en aviones, que tengamos tecnología, que podamos comunicarnos instantáneamente con cualquier parte del mundo. En el mundo del enamoramiento sigue siendo la magia, el misterio y lo poderoso lo que nos activa. Entonces debemos de buscar el equilibrio, el equilibrio en nuestra vida, entre no perder la fuerza del poder creativo que nos da el amor y la fuerza para desempeñarnos adecuadamente donde quiera que nos toque porque el mundo mágico está asociado con ese poder por eso tiene magia ...para Tristán Isolda... ...y para Isolda... ...tiene magia... ...están... ...en un mundo encantado... ...ambos... ...han sido encantados... ...por el poder del amor... ...y ambos... ...han sido tomados... ...por una fuerza... ...que es superior... ...a los dos... ...porque así vivenciamos el amor... ...el amor nos conduce... ...por caminos... ...que no nos hubiéramos imaginado en nuestra vida. Es como que una fuerza poderosa... ...nos conduzca... ...y nos haga hacer cosas... ...que jamás nos hubiéramos imaginado. Si no llegamos a ese punto en el amor... ...donde sentimos que estamos poseídos... ...por una fuerza que nos trasciende... ...todavía no hemos conocido el amor. Cuando hablo yo con nuestros jóvenes que intelectualmente son muy dotados, pero que me dicen que no tienen tiempo para enamorarse, yo me preocupo. Me preocupo porque estos jóvenes están haciendo crecer su parte intelectiva abstracta. Pero cuando se enamoren, ¿qué van a hacer? No van a poder relacionarse con el sexo opuesto. No van a tener capacidad para manejar esas altas energías que produce el enamoramiento y entonces qué va a ser de ellos una catástrofe una frustración que los puede incluso conducir a la destrucción el poder del amor el poder del delfín es un poder salvífico es un poder que nos trasciende y es una energía inteligente que atraviesa Toda la vida el amor está atravesando por todas partes a la especie humana, toda la psicoterapia y toda la investigación de la mente podría sin llegar a ser reduccionista, reducirse a darles amor y cariño a nuestros hijos, amor y cariño a nuestros jóvenes, amor y cariño a nuestros hijos en la parte adecuada la cultura celta con su sabiduría toca estos puntos importantes de la mente humana la cultura celta no desarrolló una escritura propiamente dicha. Cuentan los historiadores que los celtas, los druidas, los bardos, reunían alrededor de ellos, alrededor del fuego, en un círculo a toda la comunidad, los jóvenes, los clanes, y ellos, de memoria, relataban las historias de sus héroes, de sus antepasados, relataban las historias de amor de sus héroes. Hemos perdido esa conexión. Debemos de buscar una unión con los elementos primordiales, el fuego. Debemos de enseñarle a nuestros jóvenes que la luz eléctrica que la damos por sentada cuando movemos un switch, tiene su origen en el fuego. Cuando la humanidad descubre el fuego, se lo atribuye al mundo de la magia. Lo primero que vieron caer nuestros antepasados como fuego, fue el rayo, por eso ellos le dieron carácter de sagrado caía fuego del cielo e incendiaba una parte de los bosques y eso produjo en nuestras primeras culturas una fuerte impresión pero una fuerte impresión que los condujo al camino del conocimiento y de la investigación la cultura celta era una cultura ávida de conocimiento y de investigación debemos de tener cuidado con quién explique el desarrollo de la cultura celta. He escuchado explicaciones que no tienen nada que ver con la verdadera cultura celta. La cultura celta ha sido una alta cultura. En el campo de la música, el arte, ya que nuestro personaje le dio clases a Isolda de música el arte está íntimamente ligado al desarrollo emocional la música, la pintura, la ópera son fuentes de estimulación profunda a la parte afectiva, intuitiva debemos de dar una educación integral a todos nuestros jóvenes Debemos de enseñarle en lo afectivo, debemos de enseñarle en lo deportivo y debemos de alimentarle su parte intelectual. Eso es una educación integral. Tienen nuestros jóvenes que participar de todos esos aspectos para que estén preparados a los procesos de enamoramiento. El amor en la juventud es diferente al amor maduro, porque el amor mismo pasa por diferentes etapas. Tristán e Isolda nos están enseñando una parte del amor profundo que incluso les complica su vida porque hacen una trama para engañar al rey Marc, porque están embebidos en esa fuerza poderosa que no pueden separarse. El rey Mart era bondadoso. Incluso llegó a perdonarlos por lo que habían hecho. La historia de comprensión que nos enseña el rey Mart. Es de que debemos de comprender a alguien. Cuando se equivoca en un proceso de enamoramiento. No tenemos que ser tan severos a la hora de juzgar a las personas que aún puedan cometer errores dentro de un proceso de enamoramiento. Al contrario, debemos esperar el momento para que esa vivencia, que incluso puede ser dolorosa, le sirva para cambiar el rumbo de su vida. En el ADN de la humanidad viene el amor. Por lo tanto, no podemos negarnos a esa experiencia. Les invito a escuchar el próximo miércoles nuestro programa. de la luz Saturnino Sánchez nos lo revela con su palabra